0: día, ¿cómo están? Mi nombre es Ángel Morales, director ejecutivo en UDD Ventures y esta es una sesión nueva de LATAM 2050. En esta oportunidad vamos a estar conversando sobre inteligencia artificial y recursos humanos. Eh, mucho hemos visto respecto de cómo la pandemia también impactó en la manera en que los equipos de búsqueda, el eh, Headhunters o equipos de selección de empresas también han tenido que reinventar la manera de de entrevistar, muchos de ellos eh, fueron entrevistados de manera eh, asincrónica eh, o en algunos casos también eh, de manera virtual en vivo. Eh, me tocó conocer algunos casos de gente que grababa un video eh, haciendo una especie de pitch de su perfil y lo enviaba eh, sin entrevistas en vivo, digamos, ni siquiera online. Y eh, eso producto de... Eh, la pandemia y las cuarentenas que nos tocó vivir. También modelos nuevos de búsqueda, de selección, que permitan hacer ese, ese tipo de procesos un, uno más eficiente. Y obviamente la inteligencia artificial está abordando diversos campos de distinto tipo eh, para también automatizar ciertos procesos en el área de recursos humanos. De eso vamos a estar conversando en esta oportunidad, con Nicolás Jánquez al regreso de esta pausa musical no se lo pierdo no te quedes fuera aprende sobre fenómenos naturales sus riesgos y planificación territorial cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en divoxradio.com te quieres fuera. Conversaciones de minería y energía con Nancy Pérez y Pamela Chávez. Cada martes y viernes a las 15 horas. Recursos con perspectiva.
1: Recursos con perspectiva.
0: Somos Divox Bien, ya estamos para conversar en esta oportunidad con Nicolás Janques, cofundador de HCM Front. Bienvenido, Nicolás. Muchas gracias, Ángel. Gracias por la invitación. Nicolás, siempre partimos comentando un poquito la historia del invitado. Así que te, te pido que nos cuente un poquito de, de ti, de tus primeros pasos eh, estudiantiles, laborales. Cómo llegaste también a, a, esta, a esta
1: empresa, etc. Perfecto. Mira, te cuento. Yo soy uno de los socios cofundadores de, de HCM Front. HCM Front es una empresa que ya tiene siete años. Eh, yo soy ingeniero civil industrial de la Universidad de Los Andes, y siempre fui un apasionado por entender cómo funcionan las cosas. ¿sí? Siempre fui busquilla, siempre, no sé, en la casa desarmaba la lavadora y después me sobraban piezas, pero la volví a armar. ¿sí? Entonces siempre tenía como esa, eh, los legos también me gustaba mucho, el estar armando distintas cosas, eh, buscando potenciales soluciones a, a problemas. Eh, en la universidad me costó, me costó harto, pero logré salir adelante, eh, un tema de mindset ahí, de, de, de poder empujar la carrera hacia adelante. Y en mi proceso de salida de la universidad, eh, me di cuenta de que tenía que realizar una tesis. ¿eh? Y esa tesis dije, ¿por qué no hacerla en torno a procesos de automatización del de proceso de reclutamiento y selección? ¿eh? Con esto, justamente, mi primo había comenzado, Carlos Geré Carlos Jerez, Janques, eh, había comenzado con, con una startup eh, llamada HCM Front, en su minuto, y me dijo: Oye, lánzate con este proyecto, eh, realiza tu tesis, veamos después cómo enganchar esto con la plataforma. Y empezamos a construir estas soluciones con, 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 con el propósito de automatizar los procesos del área de gestión de recursos humanos. Y ahí es donde eh, él me dijo: Perfecto, realiza tu tesis, mientras realizas tu tesis, terminas tu tesis, vente a trabajar conmigo, trabajas conmigo y después, mientras buscas trabajo, en otro lado, ¿no? Sigo buscando trabajo en otro lado. <risa> Entonces, eso, ese fue como mi primer puntapié, eh, desde salí de la universidad, tuve algunas prácticas en ICAFAL, en Grupón, eh, pero, pero profesionalmente mi carrera se ha desarrollado 100% en lo que tiene que ver con tecnologías aplicadas al área de recursos humanos, ¿no?
0: Cuéntanos un poquito de, de ello, que, ya que nos mencionas el, el foco en recursos humanos, ¿qué fue lo que gatilló? ¿Qué cosa eh, ocurrió en tu
1: carrera que te derivó finalmente en recursos humanos? Mira, me di cuenta que en, en este proceso de automatización, conversando con empresas, empezando a interactuar y ir más con clientes y entendiendo las necesidades mucho más reales del, del mercado, eh, que había un espacio tremendo, había un espacio tremendo para la innovación en el área de recursos humanos, habían procesos que eran absolutamente automatizables y estaban siendo todos de manera manual. Pensar que una evaluación de desempeño se repartía con la hoja, uno la completaba y después al realizar la evaluación de desempeño alguien tenía que estar tabulando eso y pasarle un Excel para después poder armar toda la reportería. Cosa que hoy uno la hace desde el celular directamente, te llega tu evaluación. Lo mismo con procesos, por ejemplo, como firmar el comprobante de vacaciones. Jefe, aquí está la papeleta de vacaciones, me firma el comprobante de vacaciones. Entonces, todos esos procesos me fui dando cuenta de que las empresas, wow, estas cosas se siguen haciendo de manera manual. ¿sí? Se siguen haciendo de manera manual, hay un proceso que se puede automatizar, hay forma de hacer esto más eficiente, eh, hay forma de, de poder destinar tiempo de las personas dentro del equipo de recursos humanos a otras labores que agregan muchísimo más valor en la organización. ¿sí? Y en todo este proceso... Nos dimos cuenta, perfecto, yo partí por la parte de reclutamiento y selección, que tiene que ver con toda la atracción de talento, cómo yo, yo encuentro el talento idóneo eh, para que ingrese a, a la organización. Pero, pero después empezamos a ver, ah, perfecto, pero por el lado de la organización también tengo que ver y tengo que darme cuenta de cuál es el perfil que nosotros necesitábamos, cuál es el match cultural, que hoy en día cada vez es más importante, cuál es el match cultural entre el candidato y la organización. Entonces ahí fuimos eh, eh, construyendo otro tipo de soluciones que tienen que ver con entender quién es quién dentro de la empresa, cuál es el tipo de empresa y de cultura que vamos a tener dentro de la organización, poder ir generando métricas de desempeño de cada una de las personas, realizar las evaluaciones de desempeño, temas de clima laboral, oye, tener un módulo que nos permita generar encuestas de clima laboral y ver cómo toda esta información que nosotros vamos generando nos permite ir tomando mejores decisiones en el día a día. Entonces el propósito se transformó en cómo nosotros entregamos herramientas que en base a esta automatización de procesos permitan apoyar la toma de decisiones de las personas en el día a día y no estén destinados a trabajar en labores administrativos eh, como tabulación, por ejemplo, de datos en Excel para después poder generar el reporte y, el, el, y decirle al jefe, tome, aquí están los datos de, 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 de su encuesta, cosa que hoy día es de manera automática.
0: Eh, pregunta ahí, eh, Nicolás, por ejemplo, está el caso de, de Book, esta, este software, esta, esta startup, ya eh, ha dado noticia por sus levantamientos de capital, que está en ese mundo en ese mundo también. Cuéntanos un poquito, y ahí va la pregunta: eh, ¿cómo están de receptivos las gerencias, los equipos de recursos humanos en las empresas para adoptar
1: tecnología? Mira, BUC es un claro ejemplo de, de la necesidad y la oportunidad que hay en el mercado. ¿ya? Book es un, una organización que ha hecho muy bien las cosas. Eh, nosotros vamos en, en, en esa dirección, nosotros estamos innovando por, por, por otro lado. Hay ciertas diferencias ahí entre lo que hace Book y lo que hacemos nosotros. Eh, sobre todo con lo que tiene que ver con atención y servicio personalizado de cara a, lo, a los clientes. Pero eso te dice que hay un espacio y hay una oportunidad tremenda en el mercado, ¿ya? Cuando nosotros llegamos a... a porque acá hay, hay dos formas de ir a buscar, por ejemplo, clientes, ¿ya? Tenemos toda nuestra estrategia de marketing digital, que tiene que ver con cómo ellos eh, nos ven, nos visibilizan y se dan cuenta de que tienen una necesidad y vienen hacia nosotros, y cómo nosotros vamos a ir a buscarlo desde el punto de vista de decirles, oye, estas soluciones existen, resuelven estos problemas... Y es increíble la cantidad de, de empresas y de organizaciones que no se han dado cuenta, ¿eh? que no se han dado cuenta. Obviamente que el, la pandemia fue un, un trigger súper potente de todo lo que es transformación digital, sobre todo los procesos de, de recursos humanos, de cómo yo sigo prestando los mismos servicios que estaba prestando antes a los colaboradores, ahora de manera remota. ¿eh? Entonces, eh, sin duda, que, 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 y respondiendo un poco a la pregunta, el espacio que se abre en el mercado, y, 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 y eso también se, se visibiliza en... En, en, en lo que pasó con Book en, en, en esta fuerte inversión que recibió, en, ahora a, a nosotros también abrieron los colmillos, hay un montón de fondos de inversión. Entonces, justamente tiene que ver con, con, con esa oportunidad, con esa necesidad real, con una necesidad latente que hay hoy en el mercado y que hay empresas que aún no conocen de esto. No, no saben que, que, que existen este tipo de soluciones que pueden avanzar en esta dirección. ¿A qué crees tú, Nicolás, en
0: esa línea también eh, que se debe la reticencia en general en las empresas, bueno, y en las áreas de recursos humanos también, a, al uso tecnológico o al uso de herramientas? Eh, ¿Crees tú que también se debe a un proceso de transformación cultural que es propio de, de, eh, de estas etapas de transformación digital
1: que, que está tan trillado el, el, el concepto? ¿Cómo lo ves? Justamente, yo te diría que el, el principal desafío de la transformación digital es, es lo que dijiste tú, es la transformación cultural. ¿ya? Eh, yo te diría que, que en, en muchas organizaciones existe un temor, ¿ya? un temor a nosotros nos pasa desde el punto de vista de, de la gerencia comercial, donde vemos que las decisiones se empiezan a, a, a postergar. ¿ya? Es como, ya me gusta, me encanta, pero mmm, veámoslo el próximo año. Oye, me gusta, me encanta, pero mmm, conversemos en un par de semanas más. Como que, Existe efectivamente este temor de, 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 de pérdida, no, no sé si es pérdida de control, pero es qué es lo que va a pasar una vez que esto esté adentro. ¿ya? ¿Por qué? Porque efectivamente es una herramienta que llega al servicio de todos los colaboradores dentro de la organización. Entonces eh, eh, es muy potente y también desde el punto de vista de la captura de información, ¿ya? que es un poco de lo que vamos a conversar después, de que tiene que ver con la inteligencia artificial, todas las derivadas de negocio que hay detrás de esto. Eh, y, y que tiene que ver justamente con los datos de las personas, son datos de las personas, son información de remuneración de las personas, <coughs> información de licencias médicas, cuándo se enfermó, por qué causal se enfermó cada una de las personas, eh, cuándo esta persona estuvo de vacaciones, ¿ya? Eh, uno podría dejar hasta comentarios de hacia dónde se fue de vacaciones, entonces eh, es información ahí que es súper, súper, súper eh, sensible, eh, de cara a, a, a las empresas, y por eso existe a lo mejor cierto temor de decir, oye, ¿hasta dónde suelto? Eh, esta data, si bien es un servicio, es un software as a service, esta data es mía, eh, ustedes pueden ver, ustedes pueden ver los datos de cuánto gana el gerente general, por ejemplo. ¿Ya? Existe ese temor, eso, eso, todo eso está resguardado, nosotros no tenemos acceso a esa información. Eh, pero, pero existe ese temor de... de de, oye, van a ver toda la información, van a ver cuál es la estructura organizacional, eh, y por ese lado, ya de todo lo que tiene que ver obviamente con ciberseguridad, y todo lo que tiene que ver también con eh, esta gestión del cambio, cómo yo hago que realmente este proyecto que yo voy a implementar y que va a dar de cara a toda la organización, eh, no sea un fracaso, porque tiene que ver principalmente con la gestión que vaya a hacer el, el área de recursos humanos, con este rol de... de, de de business partner, por así decirlo, dentro de la organización y que permita llegar a todos los colaboradores, tanto a jefatura, eh, a la gerencia general, para que pueda ver toda la reportería, todos los indicadores de gestión, indicadores de rotación, de retención, todo lo que tiene que ver con equidad de género también. Hoy son cosas que salen de manera automática en, en la plataforma, dado eh, toda la información que se está manejando. Por ejemplo, cuál es el tiempo de desplazamiento de cada uno de los colaboradores a su lugar de trabajo, ¿ya? Esto fue algo que, que, que en la pandemia fue muy, muy potente como solución de HSM Front, dado que es data que nosotros siempre hemos manejado. ¿ya? ¿Dónde trabaja la persona y dónde vive? Porque son cosas que tienen que estar estipuladas en su contrato. ¿ya? Entonces, ¿dónde, ¿cuál es la dirección de dónde trabaja? ¿Ya? Y nosotros eso, ¿qué es lo que hacemos? Lo integramos con las APIs de Google y me dice, perfecto, según el medio de desplazamiento del trabajador, sé cuánto se demora este trabajador en llegar desde su casa a su lugar de trabajo. ¿ya? Y así para cada uno de los trabajadores. Entonces, la cantidad de de soluciones innovadoras que pueden venir por parte de la organización son brutales. ¿sí? Cómo reubicar a lo mejor a un trabajador en una sucursal que es más cercana a su casa, y sabemos que eso va a impactar directamente en la calidad de vida. ¿sí? Porque el tiempo de desplazamiento, todos ahora con el teletrabajo dicen, perfecto, la única razón, la principal razón por la cual no quiero volver a trabajar en la oficina o me gustaría mantener una figura híbrida, tiene que ver netamente con el tiempo de desplazamiento. ¿sí? Hoy desplazarse en Santiago es muy difícil. Entonces, ese tipo, y esto es una derivada bien, bien chiquitita de, de todo lo que se puede hacer, entonces, ese tipo de, de, de información, todo, tener todo eso al alcance, eh, se transforma en una herramienta súper potente de cara a la, a la gestión y al apoyo en, en la toma de decisiones dentro de las empresas. Y volviendo a la pregunta original respecto de, de, de lo que habías comentado de, de, de este cambio cultural más que de transformación digital, eh, no, no tiene que ver ya con, con la herramienta no, no tiene que ver con cuál es el si voy a ocupar Google Meet, si voy a ocupar Skype, eh, si voy a ocupar Zoom eh, si voy a ocupar Teams no tiene que ver con eso, tiene que ver con culturalmente como organización cómo queremos que se hagan las cosas ¿ya? y a lo mejor si ocupo Teams está conectado a lo mejor con un sistema de RP que es de Microsoft eh, o tengo tal o cual cosa entonces tengo que ver después cuál es el stack tecnológico y que eso sin duda después va generando una cultura comunicacional dentro de la organización que es súper potente también.
0: Eh, Nicolás, también ahí preguntarte un poco tu visión del, de la industria en, en Latinoamérica y, y, y también fuera, eh, en el mundo. Eh, ¿Cómo ves la adopción de tecnología en áreas de recursos humanos
1: en el contexto, digamos, fuera de, de Chile? Mira, nosotros estamos en... en... En, en Brasil, Colombia, México, Perú, ¿ya? tenemos clientes que, 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 cuando son nativos digitales, cuando son empresas tecnológicas, la opción tecnológica es muy fácil. ¿ya? Todo lo que tiene que ver con la adopción de herramientas tecnológicas. Entonces, ahí, ahí hay una primera brecha. Y después tenemos la brecha del de statu quo, por así decirlo, respecto de qué tan desarrollada está la gestión de recursos humanos, la gestión de personas dentro de cada uno de los países. ¿ya? Por ejemplo, nos hemos dado cuenta en, en, en México. ¿ya? En México había un, nosotros entramos con la segunda azucarera más grande de México hace ya dos años, eh, y había una brecha de, desde el punto de vista del conocimiento de la existencia de este tipo de herramientas que era súper importante, era súper potente. Ya no así en Colombia. ¿ya? En Colombia, en Colombia sí saben que existen este tipo de reunión de, de, de herramientas en el fondo que permiten agilizar los procesos, en Perú vemos ya que, que está un poquitito más retrasado en ese sentido, pero todos van en esa dirección, cuando tú vayas a conversar y les mostré estas cosas, o sea, esto, esto igual que en Chile, en todos los otros países de Latinoamérica, está evolucionando y está avanzando en esa dirección, ¿ya? desde el punto de vista de, de los procesos de, de, de desarrollo de carrera de los colaboradores en todos los países y en toda Latinoamérica es bastante transversal, ¿ya? opera de la misma manera todo lo que tiene que ver con reconocimiento, con feedback, con generar una cultura organizacional, con, con temas de beneficios, de cómo gestionan los beneficios dentro de los colaboradores, eh, estar midiendo constantemente el clima, generar los planes de acción correspondientes. Todo eso se maneja de, de manera si, eh, muy muy similar. Donde hay diferencias, obviamente, en cada uno de los países tiene que ver con el tema legislativo en torno al, al, al cálculo de la remuneración de cada uno de ellos. ¿no? Eh, pero, pero sin duda que cada uno de los países en Latinoamérica están avanzando en esta dirección y te diría que no solo en Latinoamérica, en, en todo el mundo.
0: Eh, Nicolás, y lo último para ir cerrando este bloque eh, y ya en el segundo vamos a entrar de lleno en materia para conocer un poco más los alcances de la inteligencia artificial en recursos humanos. Eh, ¿Cuáles crees tú que son los principales desafíos para en áreas de recursos humanos que eh, deseen avanzar hacia la automatización, hacia el uso de herramientas de inteligencia artificial en su trabajo diario?
1: Mira, yo te, te, te diría que el, el principal desafío que, que van a tener los departamentos de recursos humanos, que también lo vamos a tocar bien en profundidad yo, yo, te, en, en el segundo bloque, tiene que ver con, con este cambio de, de mindset, ¿ya? tiene que ver con un cambio de mentalidad, tiene que ver con un, un upskilling y reskilling también, que tiene que ver con con, con olvidarme del, del, de la forma antigua de hacer las cosas en el área de recursos humanos. <coughs> Ahora, el, el rol del área de recursos humanos es un rol demasiado estratégico dentro de la organización. ¿ya? Eh, generalmente, eh, en el pasado, el área de recursos humanos ha estado ligada a, a un área de servicios, de prestarle servicio a las distintas áreas de la organización en todo lo que tiene que ver con remuneraciones, con la evaluación de desempeño, con, con las liquidaciones de sueldos. Eh, con prestar servicio a las distintas áreas hoy el rol de, del área de recursos humanos eh, y que se ha visto fortalecido también en, en torno a la pandemia, tiene que ver con este rol de business partner dentro de las organizaciones de poder apoyar una correcta gestión de personas, de, de, de poder dialogar con las jefaturas, de generar una conversación fluida y una comunicación fluida dentro de las organizaciones y mucho más de, no, no, no tanta guata sino que mucho más data, ya, mucho más entender qué es lo que está pasando como yo estos indicadores de gestión, que ya, ya, ya no estoy tabulando de manera automática, sino que vienen de manera automática, hago una interpretación correcta y genero, a partir de esos datos que vamos capturando, planes de acción que son los que realmente van a estar ahí al, 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 al desafío en el fondo del área de recursos humanos. Va a tener que ver con cuáles son los planes de acción que vamos a tomar para poder alinear básicamente los objetivos y los intereses de todas las personas dentro de la organización con los objetivos de el, la empresa.
0: Nicolás, te quiero invitar a una breve pausa musical. Vamos a estar al regreso conversando sobre recursos humanos, inteligencia artificial, desafíos industriales en torno a la gestión de recursos humanos hacia el futuro. Así que te invito y eh, en breve ya estamos de regreso para seguir conversando con Nicolás Janques.
1: Conversaciones sobre innovación y tecnología para llevar a Latinoamérica al siguiente nivel. Nos conectamos cada martes y jueves a las 9 de la mañana en Latam 2050 con Ángel Morales. Somos DivoxRadio.com
0: Bien, seguimos conversando con Nicolás Janques de innovación de recursos humanos, de cómo se utiliza hoy inteligencia artificial para automatizar mejorar ciertos procesos en estas áreas. Nicolás, eh, me entremos de lleno en materia. Cuéntanos un poquito de tu compañía y eh, qué están
1: haciendo en estas temáticas. Bueno, te, te, te cuento, Ángel. Mira, HCM Front es una plataforma de gestión integral de recursos humanos, ya que permite integrar todos los procesos asociados a la gestión de personas eh, en una única plataforma. Desde el proceso de reclutamiento y selección, todo lo que tiene que ver con la contratación y el onboarding de los colaboradores en, en, en la empresa todo lo que tiene que ver con la ficha de cada una de las personas, todo lo, la trazabilidad de sus condiciones contractuales, qué es lo que ha ido cambiando a lo largo del tiempo, eso alimenta todo el tema de remuneraciones, el cálculo de la liquidación de sueldos de cada una de las personas, y todas las derivadas ahora por la ley de modernización de la dirección del trabajo también, ahí nos ha tocado harto trabajo, y todo lo que tiene que ver con el desarrollo de carrera de, de cada uno de los colaboradores. ¿ya? Y todo esto permite ir generando data, generando información, ¿ya? generando... En repositorios de, 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 de mucha información, de muchos datos eh, que permiten eh, generar esta analítica, estas derivadas detrás en cada uno de los procesos. ¿ya? Por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con el área de reclutamiento y selección, atracción de talento, ¿ya? tú puedes mapear el descriptor de cargo, ¿ya? cuáles son las funciones, cuáles son las necesidades, qué es lo que necesita la organización ¿Ya? Y por otro lado, el candidato que está postulando a ese proceso. ¿ya? Entonces, en ese match yo puedo determinar, perfecto, ¿hay, ¿hay algún calce entre el descriptor de cargo, las necesidades que tiene la organización, y lo que está postulando, el, y el currículum de la persona que está postulando? Entonces, el sistema te empieza a entregar ciertas recomendaciones. ¿ya? Y ahí es donde tú empiezas a obtener recomendaciones, y, y ahí es donde la inteligencia artificial se hace tangible. Porque cuando uno habla de inteligencia artificial, y uno de los desafíos que hemos tenido nosotros eh, desde que hemos venido trabajando con esto hace varios años, ¿no? eh, tiene que ver con cómo yo quito este estigma y esta barrera de que hoy la inteligencia artificial es una caja negra que nadie sabe qué es lo que pasa atrás y no sé cómo sirve y me va a reemplazar el día de mañana y, y yo voy a dejar de existir y nos vamos a quedar sin empleo, va a desaparecer el área de recursos humanos porque el software va a ser todo. Entonces, eh, eh, el, el cómo implementar esto ha sido bien, bien difícil para... Y ahí tiene que ver, eh, más allá de los algoritmos que nosotros podamos utilizar detrás para poder hacer, eh, por ejemplo, el parseo y la extracción de la data desde el currículum en formato PDF a data estructurada para que después podamos homologarla y hacer todos los análisis, vectorizar, por ejemplo, los textos, por ejemplo. Ya uno puede vectorizar los textos y hacer... Eh, en, hacer en, en, en fondo, en, en base a, los, a cada uno de los textos, yo vectorizo y veo, ah, perfecto, cuál es la, la, la normal o cuál es la distancia que yo tengo entre cada uno de estos vectores y ahí voy viendo ciertas similitudes respecto de, ah, perfecto, hay un calce entre el currículum o el descriptor de cargo, ¿ya? o en las competencias, por ejemplo, cuáles son las personas las competencias que tiene esta persona, cuáles son las que se requiere para el cargo. Entonces, el, el desafío, más allá de, de, de todos lo, los algoritmos, que son los mismos algoritmos y son los mismos modelos, ya que se vienen utilizando desde hace eh, no sé, 80 años, ¿ya? Que, que tiene que ver con las redes neuronales, regresiones logísticas, eh, todo, todo lo que tiene que ver con, 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 con procesamiento y en fondo y modelos que nos permiten ir generando esta, esta analítica y aprendizaje de, 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 de los datos, eh, tiene que ver con cómo yo disponibilizo esas herramientas y las pongo al servicio de las personas. ¿ya? Y ahí es donde está el principal desafío, porque... No tiene que ver con que yo le diga, ah, perfecto, este candidato. Este, este es el candidato idóneo para el cargo. ¿ya? Pero cuando yo te digo, ah, sí, ese ¿y por qué? ¿ya? Y ahí empiezan las preguntas. Oye, ya, ¿y, ¿y por qué este y no este otro? Si yo estoy leyendo acá y este se ajusta. Entonces ahí es donde uno tiene que entender que, que, que la inteligencia artificial y, y los otros casos que vamos a ver también, tienen que ver con, con herramientas de apoyo. No, no es que nosotros vayamos a ser reemplazados, sino que la inteligencia artificial... No va a tomar las decisiones por nosotros, nosotros seguimos tomando decisiones, ¿ya? pero nos va a facilitar la vida y nos va a entregar eh, recomendaciones eh, para que nosotros podamos tomar mejores decisiones, decisiones más rápidas y que, y que el proceso de decisión ¿ya? sea... Te, te va a entregar filtros para poder tomar ese tipo de decisiones. No, no tiene que ver con que nos vaya a reemplazar y que nos vamos a quedar todos sin trabajo y nos vamos a sentar a mirar el techo. ¿verdad? No tiene que ver con eso. En, en, en ciertos casos la automatización va a llegar a ese nivel y hay que reinventarse, buscar nuevas competencias, eh, desarrollarse a lo mejor en, en, en otros puestos de trabajo y eso va a abrir también nuevas oportunidades de empleo. ¿ya? Eh, pero por el lado de reclutamiento y selección tenemos un caso ahí bien evidente que tiene que ver con, con eso y con la trayectoria de el perfil que yo estoy contratando, ¿ya? porque una, una, una cosa es perfecto la similitud que tengo con el descriptor de cargo, la similitud que tengo con el currículum, pero después viene con la similitud respecto de las personas que han entrado a la organización que tienen las mismas características que tiene esta persona. ¿ya? Entonces ahí viene un tema cultural. Oye, las personas que son bastante similares en, 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 en estos aspectos duran del orden de un año en la empresa. ¿ya? Entonces viene después todo el tiempo de permanencia y ahí es donde viene el proceso de aprendizaje aquí de los modelos, de decir, perfecto, en la medida que yo voy incorporando, el modelo va aprendiendo y va aprendiendo respecto de la historia ¿ya? y qué fue lo que pasó con esta persona, que si bien hubo un match, ¿ya? Eh, y yo lo recomendé como algoritmo, ¿ya? Eh, ¿qué es lo que pasó después? Porque la persona puede haber sido un match perfecto respecto de lo que yo estaba sugiriendo, pero después una vez que entró a trabajar dentro de la organización, la persona duró tres meses. ¿ya? Entonces, ¿fue un proceso exitoso o no lo fue? ¿Eh? Y ahí vienen todos los, los desafíos y es un poco lo, lo que hemos ido trabajando en, en, en cómo capturar esta data, en cómo almacenar estos cambios. ¿Eh? Oye, ahí, Nicolás, hay, hay, me imagino hay
0: varios elementos que, que escapan de la muestra, estos llamados cisnes negros, eh, o, eh, o, eh, o, eh, o, datos que, que están fuera de la muestra, que ocurren eh, sin que se pueda mucho pronosticar. Eh, como, lo tu, como tú mismo lo nombraste, alguien que calzaba perfecto con un cargo y que al entrar a esa empresa duró dos o do, tres meses y resulta que fue expulsado por la empresa, por la cultura de la empresa o, u otro elemento. Eh, ese tipo de eh, patrones que son propios de trabajar con gente. Si finalmente, cuando tú seleccionas, estás seleccionando un ser humano que va a ser parte de un equipo. ¿Cómo eh, están aprendiendo los sistemas eh, de inteligencia para poder... Eh, Hacer frente también de esa, a esas variables o a esos casos eh, que están fuera de la muestra, que son un, 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 un cisne negro,
1: como diría eh, Talep. Tal cual, mira, ahí es, donde, bueno, ahí es donde está el principal desafío, porque hoy ver, el estallido social y la pandemia rompió cualquier modelo que haya habido detrás, ¿verdad? porque básicamente generó un punto de inflexión donde no, no tenías cómo predecirlo, o, o si tenías cómo predecirlo, no estaban dentro de los software de recursos humanos principalmente. ¿ya? Eh, entonces, efectivamente genera un cambio, y ahí viene el desafío de, perfecto, ¿cómo yo hago que los modelos que estoy utilizando también vayan aprendiendo respecto de estos cambios? Entonces yo tengo un entrenamiento de cuál es el mejor modelo, porque yo necesariamente, supongamos, yo tomé la decisión de implementar una regresión logística porque creía que era lo mejor para poder predecir el match entre los candidatos. ¿eh? Pero me doy cuenta de que cuando yo eh, implemento este modelo, después empieza a cambiar la cosa. Entonces tengo que tener algo detrás que esté detectando si efectivamente la regresión logística, o la red neuronal, por ejemplo, es el mejor modelo. ¿eh? Entonces tengo que estar detrás de todo esto, tengo que estar constantemente viendo Cuál, si el modelo que yo estoy utilizando es el mejor modelo para poder predecir lo que yo quiero predecir. ¿ya? Entonces, hay un proceso de aprendizaje detrás de todo lo que, de, de, de a partir de la data, de cuál es el mejor modelo que nos permite predecir lo que queremos obtener. Y ahí hay temas de accuracy de cada uno de los modelos y ver cuándo yo hago el cambio y empiezo a utilizar este en vez de este otro, por ejemplo. ¿ya? Eh, y entonces, en, en, en ese sentido, como estamos hablando de personas, justamente, y, y tú dices que, que es en, in, predecible, por así decirlo. ¿ya? Eh, eh, hay que estar constantemente mirándolo y monitoreándolo. Eh, por lo mismo, no es una verdad absoluta, es netamente recomendaciones que puede entregar la plataforma. Nosotros hace cuatro o cinco años empezamos a trabajar en, en, en modelos de, de predictores de fuga. ¿ya? ¿Cuál es la probabilidad, básicamente, de que un colaborador vaya a renunciar ¿ya? o que se vaya a ir, ¿ya? y empezaron a salir un montón de dudas, empezamos a testear eso con, con clientes, clientes grandes que empezaron a poner a disposición sus datos para que con nuestro equipo nosotros empecemos a, a generar modelos, a poder entender de la data, y empezamos a darnos cuenta de que el problema, o sea, el, el sistema si bien te entregaba una accuracy, ¿ya? te entregaba un, un, un resultado, te entregaba un porcentaje de probabilidad de fuga, pero en, empezaba a entrar en jaque el tema temporal. Perfecto. ¿En cuánto tiempo esta persona va a renunciar? Ah, oye, ¿en cuánto, en, 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 ¿cuáles son las variables que están incidiendo? Entonces, uno empieza a determinar, perfecto, ¿pero qué es lo que pasa si yo cambio las condiciones de contrato? Ah, mira, si yo incremento en un tanto por ciento la remuneración de esa persona, esa probabilidad de, podría disminuir en tanto. O si agrego tantos beneficios. O si lo cambio, lo, que, lo otro que te comentaba, si yo cambio a esa persona... De ubicación de, de sucursal y lo, lo pongo en una sucursal donde el clima impacta directamente, entonces empiezan a aparecer todas esas variables que es lo que decías tú, que, que te permiten modelar básicamente esto siguen sin ser la verdad absoluta, siguen siendo recomendaciones, por eso es tan importante que las personas que están detrás tomando las decisiones con esta data, entiendan qué es lo que está pasando con estos modelos ¿ya? y eso se, se, se relaciona con lo, con lo otro que estábamos conversando en el primer bloque respecto de Perfecto, ¿cuáles son los skills? ¿Cuáles son las habilidades que tienen que tener los departamentos de recursos humanos? ¿ya? Eh, y cómo se tienen que desarrollar hacia el futuro. Y tiene que ver netamente con, perfecto, ¿cómo yo voy a aprender a tomar decisiones en base a estas recomendaciones que me están entregando? Por ejemplo, anomalías en procesos de cálculo de remuneraciones, que se podrían predecir también. ¿ya? Si yo, yo, a través de inteligencia artificial, podría cerciorarme de que mi proceso de cálculo de remuneraciones esté correcto. ¿ya? Pero después hay una acción que hay que ir a corregir y que hay que revisar, que lo tiene que hacer una persona en base a las recomendaciones que se le está entregando. Entonces, todo ese tipo de cosas tiene que ver con, con esta reskilling de, del área de, de recursos humanos y cómo eh, entienden qué es lo que está pasando atrás de estos modelos, eh, por qué me está entregando estas recomendaciones y cómo a partir de eso yo puedo ir tomando mejores decisiones y generando los planes de acción correspondientes en las distintas aristas dentro de la organización.
0: Nicolás, ahí también eh, preguntarte cuál es tu eh, visión en, en, en torno a, a la manera en que las empresas están gestionando sus recursos humanos. ¿Te parece que, paralelo al uso de tecnología, eh, se han ido adaptando, han ido adecuando, han ido cambiando los modelos de gestión de recursos humanos en las empresas chilenas? Eh, ¿o, ¿O te parece que no tanto y, y bueno, el efecto de la pandemia hace más marginal que, que un cambio estructural en la manera en que las áreas de recursos humanos hacen su trabajo?
1: No, se, se ha visto un cambio, o sea, yo creo que es un inicio, yo, estamos empezando a ver cambios, pero estamos recién en el comienzo, ¿ya? ¿por qué? Porque están pasando, a ver, el tema de comunicación, ¿ya? el tema comunicacional ahora pasa a ser la clave de un departamento de recursos humanos que tiene que colaborar con las distintas áreas de la empresa, que tiene que trabajar de la mano con marketing para ver cómo comunicar las cosas, cuáles son los canales de comunicación, ahí entra el equipo de TI, oye, perfecto, ¿cuál es el stack tecnológico que vamos a utilizar para poder generar todas estas comunicaciones? Porque hoy con el trabajo remoto, ¿ya? Y, y que tiene sus beneficios, poder contratar talentos de afuera eh, y encontrar personas a lo mejor que tienen un fit cultural mucho mayor con la organización, ¿Ya? pero que trabajan de manera remota, pero cómo integro a esa persona si es que está trabajando en Colombia, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, generar esa comunicación y, y, y ese sentido de pertenencia en la organización, yo te diría que es el, el, el principal desafío, porque si no, básicamente nos enfocamos netamente en, en la expertise técnica de cada una de las personas, ¿ya? y pasamos a ser, eh, eh, y a buscar expertos técnicamente en cada una de las cosas, pero el tema relacional desaparece, ¿ya? Entonces, los únicos que tienen que atender de cara al cliente y que tienen que estar, son los que tienen que tener habilidades blandas, ¿ya? Y eso sabemos que no funciona, porque si no, organizacionalmente tienes un problema donde la gente no es parte de un propósito común, ¿ya? Y eso es lo que hoy la gente está buscando. La gente está buscando ser parte de una organización cool, por así decirlo, por una organización que esté preocupada del medio ambiente, ya que se está hacer, haciendo cargo de temas de sostenibilidad, ¿Ya? De empresas que entreguen beneficios y que entreguen la flexibilidad para uno poder desempeñarse tanto desde el punto de vista personal como profesional, ¿ya? tener espacio para la familia, poder estar y destinar tiempo con los hijos, es una de las principales cosas que han ido saliendo también en base a la pandemia también, oye, en la pandemia que estuve trabajando desde mi casa tuve más tiempo para conocer a mis hijos ¿Ah? Imagínate lo que es eso, ¿cachai? O sea, estando. En, me obligaron a encerrarme en la casa y logré conocer a mis hijos. ¿ya? Y logré estar más tiempo con ellos. Entonces, ahí uno empieza a sopesar ahora el, el, el tema de: perfecto, ¿cuáles son los reales intereses de cada una de las personas? ¿Cuál es el propósito? ¿Y cómo hago que ese propósito individual se alinee con el propósito de las organizaciones? ¿ya? Y ahí es donde nuevamente el desafío del de área de recursos humanos y todo lo que tiene que ver con temas comunicacionales y culturales dentro de la organización toma cada vez más peso. Entonces, el, yo te diría que el, el principal desafío tiene que ver en cómo el área de recursos humanos hace la lectura, ¿ya? a partir de toda la información que está recibiendo, ¿ya? Eh, para poder ir gestionando y tomando las distintas acciones eh, y que eso vayan en pro de, de la organización y de los colaboradores. Hoy no hay empresa que no esté preocupada de sus trabajadores y que no tenga a sus trabajadores en el centro para lograr con él propósito de la
0: organización. ¿Ya? Nicolás, te, te quería pedir, ya acercándonos hacia el cierre de este segundo bloque, un, una recapitulación, algunos principales eh, insights respecto de cómo utilizan o cómo debes empezar a utilizar las tecnologías disponibles, las áreas de recursos humanos para eh, sus procesos de selección,
1: entre otros, y eh, tu visión hacia el futuro de, de la industria. Sí, mira, haciendo, haciendo un recap respecto de, de lo que hemos estado conversando, lo primero tiene que ver con, con este temor, con, con este cambio cultural, ¿ya? Con, con perderle el miedo a las organizaciones, con, con, con dejar entrar las soluciones tecnológicas eh, que los van a apoyar un montón, ¿ya? los van a apoyar un montón, eh, con cambiar la cultura, en, una cultura de datos. ¿ya? Hay que, hay que, dentro de las organizaciones hay que empezar a generar una cultura de de información, una cultura de datos, donde a partir de esa información podemos ir generando y tomando mejores decisiones. Este nuevo rol del área de recursos humanos, donde tiene que interpretar, analizar y generar planes de acción contundentes para entender qué es lo que está pasando dentro de la empresa y poder tomar mejores decisiones. Eh, y eh, incorporar eh, y no, ten, no tenerle miedo a, a lo que tiene que ver con eh, sistemas recomendadores respecto de eh, atracción de talento, de, de, de todo lo que tiene que ver con el desarrollo de carrera, cada una de las personas, eh, de, de poder tomar esto como una herramienta y un apoyo, más que un enemigo que te va a reemplazar y que te va a quitar básicamente el puesto de trabajo. ¿ya? Ese es como el, el, el principal eh, recap de, de lo que hemos estado conversando. ¿Y cómo se viene esto hacia el futuro? Yo te diría que, que, que va en esa dirección, en, en entender de parte del área de recursos humanos, cuáles son los distintos eh, canales de captación de datos, por así decirlo, ¿Ya? cómo yo puedo capturar información que nos permita eh, obtener recomendaciones y poder tomar mejores decisiones. ¿Ya? Y ahí el, el, el desafío principal del área de recursos humanos tiene que ver con cómo me hago cargo de... Interpretar información ¿ya? y de poder ir generando los planes de acción correspondientes para alinear los intereses de los colaboradores con los objetivos de la empresa.
0: Muy bueno, Nicolás, te quiero pedir para cerrar eh, que nos puedas recomendar un libro.
1: Mira, hace, hace algunos meses estuve leyendo un libro que, que, que me gustó mucho y que tiene que ver con... con con cómo dirigir a las personas en este nuevo, nuevo cambio que estamos teniendo. ¿ya? El libro se llama El arte de dirigir personas hoy, ¿ya? es de Santiago García ¿ya? y tiene que ver justamente con con, con estas con estos desafíos, con estas oportunidades que existen hoy en torno a, a una gestión de personas y cómo esto nos puede empujar hacia el futuro ¿ya? Eh, en temas de, de agilidad, de cómo incorporar agilidad dentro de las organizaciones eh, de cómo lograr eh, esta comunicación fluida ¿ya? entre los colaboradores para que eso permee en, en, en toda la organización y se logre con el propósito de, de y, los, y se alineen los intereses de las personas y de los colaboradores con el propósito de la organización ¿ya? diría que eh, eh, ese libro está muy bueno y, y a mí me, me, me pegó muy fuerte en ese sentido Ángel
0: Nicolás, te quiero agradecer el tiempo y la, la recomendación del libro la, la conversación completa de hoy muy interesante la aproximación que tienen ustedes respecto del uso de tecnologías en recursos humanos, te mando un abrazo espero tenerte en un próximo capítulo en LATAM 2050 y será hasta una próxima oportunidad. Excelente, muchísimas gracias Ángel, que tengas muy buen día Nosotros vamos a una breve pausa musical y ya estamos para el cierre de esta edición de LATAM 2050
1: Conversaciones sobre innovación y tecnología para llevar a Latinoamérica al siguiente nivel. Nos conectamos cada martes y jueves a las 9 de la mañana en Latam 2050 con Ángel Morales. Somos DivoxRadio.com
0: Quédese fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en divoxradio.com. Bien, ya estamos para el cierre de esta edición de LATAM 2050. Estuvimos conversando sobre tecnología, e innovación para el área de recursos humanos, el uso de inteligencia artificial en proceso de selección. Los desafíos que vienen hacia adelante, sobre todo pensando en que la eh, transformación cultural es el principal de los desafíos que enfrentan las áreas de recursos humanos y las empresas en general, la, todas las áreas de las empresas eh, en general, para abordar eh, estos desafíos relativos a la automatización, el uso de inteligencia artificial en sus procesos, etc. No me despido sin antes recordar siempre que revisen las redes sociales de Divox Radio en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube y obviamente www.divoxradio.com para revisar cuando ustedes quieran las ediciones anteriores de nuestro programa LATAM 2050. Mi nombre es Ángel Morales, soy director ejecutivo en UDIO de Ventures y esta fue una edición más de LATAM 2050. Nos vemos, chao, chao.